0: Benvenuti in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia
1: e Cristina, oggi sei molto delicata, Messo. non me l'aspettavo, Anche... aspettavo un po' di cazzeggio, invece... <ride> e
0: non, non mi casissima. sono nemmeno impicciata poi. No, no, no,
1: Mm-mm. infatti quando ti ho guardato ho detto questa mo' scoppia mo, mo, a ridere, mo, mo' lo facciamo duemila volte, invece zero, complimenti, che complimenti. Grazie,
0: grazie, grazie.
1: <ride> allora, ragazzuoli, cazzuoli ragazzetti, ehm... Um ci stiamo bevendo di nuovo una birretta, perché oggi abbiamo fatto pizza e birra.
0: Sì, perché stiamo registrando in orario di post-cena, diciamo. Sì,
1: beh, decisamente, vabbè, per i nostri standard.
0: Sì, di solito noi ci vediamo presto. Eh, ci vediamo
1: presto, cazzeggiamo, registriamo e poi si mangia alle 11. (ride) Quindi comunque, forse anche prima del solito, però almeno è sempre un po' piacevole, anche se questa volta la pizza non c'ha... Non, c'è non, era, no, non era
0: al solito livello.
1: Eh, l'avevamo già presa in un'altra puntata, poi non so se ha resistito ai tagli, però sono delle mini pizze che fanno di circonferenze più piccole. 22 culturari. centimetri,
0: se volete sapere la misura esatta.
1: Tra l'altro l'altro giorno mi ha scritto mia sorella per chiedermi dove chiedi. <ride> Ma era una perculata. Era una perculata. Ok. Cioè questa cosa che, che gira in famiglia mia, che io non so, la geografia, non capisco perché da dove l'hanno fatta l'hanno tirata fuori No, non ne, il motivo, no, no okay. non ne capisci il motivo ma io no? non
0: posso parlare perché pure sono abbastanza capra e l'ho notato
1: ok ragazzi oggi incredibilmente ha un aneddoto Cristina
0: ah però vogliamo dire solo che birra stiamo bevendo ah sì, giustamente oggi non stiamo bevendo la Peroni no perché dopo l'ultima volta che ci ha deluso enormemente stasera siamo andati di Bex
1: che è sempre comunque uno. a me piace e cos'è una pizza?
0: Sì, è una Pilz. Original Pilz: Vai e così a secco. <ride> così. Secco. Vai. prima di cominciare a registrare, stavo raccontando a Flavia cosa mi è successo domenica sera. Perché praticamente stavo con siamo andati con Valerio a vedere la partita della Roma. Perché lui ha questa pretesa per quanto riguarda le partite importanti. Ma è, vis... è una pretesa,
1: comunque eh. non è una pretesa, però
0: va a secondato perché pure io lo trascino in posti improbabili però tu lo trascini
1: in posti culturalmente
0: importanti cioè...
1: devo dire anche lui però eh. la partita da Roma?
0: no a parte la partita da Roma però tendenzialmente anche lui fa poi io c'è lui il questo
1: problema della Roma però va... Sto piccolo problema io mi immagino poi... tipo le domeniche pomeriggio voi che discutete che ne so de, dell'Arapacis lì <ride> a 12 ore 12 no ore.
0: no come dico io ho trascinato anche all'open house mi volevo uccidere, eh, con il motorino ci siamo, t- siamo fatti tutte le tappe. Me lo ricordo, me l'avevi detto. <ride> e vabbè, comunque, quindi, le partite quelle importanti vanno viste al pub, a un pub in particolare. Peraltro li accetto perché questo pub è molto carino, di solito facciamo l'aperitivo o cena, quindi si può fare. E la partita, diciamo, diventa un contorno. Vabbè, praticamente, domenica sera eh, andiamo a vedere la partita Roma-Juve. Andiamo a vedere questa partita al pub e appena entriamo avevamo prenotato perché poi bisogna prenotare assolutamente perché rischi di non trovare il tavolo. Ah, è anche un posto. Sicuramente prenotiamo. Questo. Sì, prenotiamo tipo un giorno prima. Ah, quindi cioè, a casa. No,
1: assolutamente no. no.
0: Quindi niente, appena entriamo eh, mi sembra un po' strano t- la tipologia di clientela che, che becchiamo. E già qua c'è
1: una red flag.
0: Tendenzialmente in questo pub ci sono sempre persone del nostro target di età o più piccole. Invece quella sera c'era un tavolo con mh, genitori con figli. Poi tu dire anche tu potresti avere dei figli, <ride> ma non è questo il caso. però. Comunque persone un po' più grandi, ecco, con mm-hmm. figli adolescenti. E poi dietro di noi c'era un tavolo con uh, dei signori di circa 75-80 anni. E la cosa era abbastanza bizzarra. Anche io l'ho fatto, appunto, l'ho fatto, notare, l'ho fatto notare a Valerio, questa cosa. Dopo un po', comunque, si inizia a arrivare, si riempie il locale e c'era anche gente della nostra età. Attimo... Mi sono un attimo ripresa, tranquillizzata. Vabbè, stavamo esattamente a 20 minuti dall'inizio della partita a metà della nostra cena quando eh, dal tavolo dietro di noi quello delle persone un po' agee
1: sì, sì.
0: <ride> iniziano a provenire delle urla io mi giro e vedo il signore che stava proprio dietro di me quindi spa- eravamo spalle a spalle che si inizia vattivo indietro sulla sedia no e v- vedevo che poi con un braccio faceva una cosa strana niente pensavo se fosse strozzato ma tutti l'abbiamo pensato, perché poi siamo sono, sono tutti alzati l'intorno per cercare di aiutarlo. Al la signora stava a con lui e dice: no, ma stava solo bevendo. Vabbè, praticamente lo sdraiano per terra, questo signore aveva perso conoscenza e io pensavo che fosse morto.
1: Madonna, penso il gelo di quella situazione. No, io
0: mi stavo sentendo male. E quindi, niente, poi per fortuna c'era una ragazza, era un'infermiera e l'ha messo in posizione sul fianco che piano piano diciamo, ha ripreso, non, dire, non, di, non direi conoscenza perché comunque non, non capiva nemmeno quando lo chiamavano, mm. però comunque era sveglio. Niente, mentre io poi sono stata buttata a fine pub perché ovviamente so, cioè, gli serviva un po' di spazio, quindi mi sono andata all'entrata del locale e mh, ho aspettato 20 minuti lì da sola perché poi Valerio era rimasto incastrato al tavolo.
1: Madonna, penso 20 minuti lunghissimi. No,
0: lunghissimi. In realtà, che era già, ma tutti era così perché stavamo tutti all'inizio del locale. C'era cioè rimasto tutto. Hai capito bene, <ride> Hai capito bene Alex?
1: <ride> Cosa? mentre è partita Siri, scusate perché probabilmente non riusciremo a sbagliarla.
0: <ride> e quindi, niente. Poi, tutti che si chiedevano che fine avesse fatto l'ambulanza perché non arrivava più. E poi, niente, voglio rassicurarvi: il signore è ancora vivo. L'hanno portato al Pertini. Che avuto, credo, un ictus. Ok,
1: madonna, però che ansia quando succedono queste cose, perché poi non sai mai che fare.
0: No, poi hanno aperto tutte le vetrate del locale. Eh, che in realtà
1: poi non puoi fare niente, perché no, se tu hai non hai il diploma, anche per dare il primo soccorso... Ma che stai, scherzando io uno... le metto
0: le mani addosso. Eh, ecco. Eh, io al Massimo avevo fare un sociale. progettino, ma... per <ride> <ride> <Quello, ride> <sì.
1: ride> Se vuoi te resistiamo <ride> casa, te resistiamo, sì. No, non ti posso aiutare. Eh... No, anche perché poi, anche se sai fare il primo soccorso, però non hai l'abilitazione per farlo, che non serve per forza comunque essere personale medico, eh, qualunque cosa succede sei perseguibile legisionalmente, anzi la maggior parte dei, dei casi comunque ti fanno causa. Ah sì? Eh sì, ci stanno tantissime occasioni in cui magari riescono anche a salvare la vita, però Sai, quando si fa il massaggio cardiaco, spacchi le costole eh, spesso può succedere che se fratturi qualche costola costola, costola, qualche <ride> costola, e se succede, quello te può fare causa, capito? Magari gli hai salvata la vita te fa pure causa. Amucinata. Però le persone sono stronze, quindi eh, posso succedere dire. benissimo, io guardo, saprei che avrei fatto.
0: Io ero super impanicata, poi era una situazione strana perché capito? ti trovi in una situazione in cui in teoria è una situazione di relax, di divertimento e ti succede... Mm. Una ma pure se così, succede
1: sì. in macchina, se succede che qualcuno è fermo in macchina, in teoria da che so io tu non lo puoi manco tirare fuori perché se quello si è fatto male al collo... che ne Vabbè so, ma quello no, non lo devi no, toccare. Eh? eh, non lo devi toccare. L'unica cosa è che se appunto uno ha un malore la, la cosa principale è mettere una posizione di sicurezza che è quella sul fianco mm. Che poi se, se appunto c'ha episodi di, di vomito o cose così non si strozza O anche appunto crisi epilettiche in cui magari uno si fa la lingua Tant'è all'inizio
0: so. c'erano alcuni che stavano lì mm. nel, nel locale che dicevano ma forse sarà un attacco epilettico No. Eh, perché poi sono difficile riconoscere queste cose. Che ne sa, so, cioè senza sei un dottore... Boh. Eh, ma
1: pure se sei un dottore, comunque tanti, tante mh, sincope ci hanno cose comuni, quindi comunque sì. all'inizio l'importante è dare il primo soccorso. Eh, ragà, intanto tutto ciò è diventata una, <ride> una lezioncina. <ride> una lezioncina, deve essere un aneddoto. Però, cioè, io pure, comunque, quando mi è successo di trovarmi davanti a situazioni in cui dovevo dare una mano, io ho sempre la cosa che in teoria lo do è vero che a me mi è successo solamente che gente ubriaca magari che si sentiva male eh? gente molesta gente molesta che si sentiva male e che andava aiutata però comunque ce l'ho sempre sta pena di de... andare avanti me la dovrei togliere
0: sì sì, sai che non prendo... se sai quello che devi fare io sinceramente lì non sapevo nemmeno che ci fosse questa posizione di sicurezza quindi io perché l'ho fatto l'ho fatto al liceo il corso io l'ho fatto alle medie ma Giuro, non mi ricordo niente, cioè nemmeno ci hanno fatto pure la respirazione bocca a bocca, ma non saprei nemmeno come farla, perché non credo sia facile da fare. Eh, no, no. Cioè, devi tapparecchia devi... sì. spinta. Per devi tapparecchia per... spinta, eh.
1: devi tappare il naso, devi... cioè, comunque una cosa abbastanza complicata. Poi, quando uno impara il meccanismo, comunque...
0: Sì, poi io so, pure un po' germofobia, quindi, corc***o.
1: <ride> no! No, 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 no. No, è importante salvare la vita Sì. Sì, sì, sì. tutto ciò passiamo alla storia Ok, oggi Vai, tocca a me e uh, io ovviamente come al solito pari- praticamente non ti ho portato un caso true crime
0: <ride> abbiamo cambiato podcast <ride> sì. cambiata la rubrica
1: <ride> perché se uno ci riflette bene in realtà uh, di true crime cioè, può, cioè, sicuramente uno dei casi di cui vado a parlare Ce l'ha, però nel contesto insieme è più un caso particolare. Sto dicendo caso duemila volte, però... Va bene. Fondamentalmente io di cosa ti vado a parlare oggi? Della maledizione di Glee. Ah, ok. Domanda. Sai che cos'è Glee? Cioè, l'hai mai visto? No,
0: non l'ho mai visto, ma dovrebbe essere una serie, no?
1: Sì, 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 è una serie. Tanto, anche se tu l'avessi visto, avrei fatto comunque un preambolo, non ti preoccupare.
0: È una serie teen, no? È una
1: serie teen, Mm Di gente che
0: canta. C'è gente che canta. Quindi io no, potrei mai vedi notte. <ride> sì, infatti
1: ti ho fatto questa domanda era ma la sapevo benissimo la risposta. E sì, sono tutti questi adolescenti che cantano. In realtà, poi ci stanno pure dei, um, degli adulti che lo fanno, tra cui per dirti qui Paltrow l'altro. Eh, è stata una delle guest star che si ricorda di più. C'è una puntata con Demi Lovato, una puntata con Olivia Newton John che fa se stessa. Nel Patrick Harris è pieno, cioè è pieno perché appunto Gli è questa serie che è stata fondamentale nei primi anni del 2010, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione, è una serie molto inclusiva in un periodo in cui adesso è un po' pure un po' scontato che una serie sia cioè comunque molto inclusiva nei primi anni del 2010, comunque c'era. Poca rappresentazione, soprattutto dalla parte del mondo queer, dalla parte del mondo gay, ma qui anche comunque in generale dalla parte del, del trasporto delle varie etnie sul grande schermo.
0: Ma Posso chiedere una cosa, ma mm. questa serie è tipo: cioè, come vedi tipo nei musical, nei film fatti a musical, che la gente così all'improvviso comincia a cantare? No,
1: no no. <ride> no, non è così disagiata. Ma è una cosa
0: così fastidiosa.
1: Posso dirti che comunque a me le mie puntate preferite delle serie sono le puntate musical. Cioè la puntata di Chris Anato Musical è bellissima. Gli americani
0: ne devono fare sempre almeno una, sennò si sentono male, non so, non riescono sì, a dormire la notte. Ma perché è
1: bello, perché è giusto farlo, no? Non...
0: Quella, la puntata Halloween, la puntata di Natale. Sì,
1: sì, sì. Vabbè, beh, perché loro poi lo fanno pure... Cioè spesso le serie americane, mi pare che lo facesse anche Gria al tempo, uh, The Walking Dead l'ha sempre fatto... Uh, hanno una pausa tra um, uh-huh. prima metà della stagione e seconda metà della stagione, che di solito è febbraio, come noi. Come noi.
0: <ride> noi come le
1: serie TV di Hollywood. <ride> e uh, quindi sanno bene quando esce un episodio e quando ne esce un altro, per cui cercano, cioè se sanno che l'episodio esce a San certo. Patrizio, fanno la puntata di San Patrizio. È
0: quello lo facciamo pure un po' noi con gli speciali.
1: Eh. Sì, e vedi. Tutto torna, Siamo speriamo te non finire come Siamo loro, molto però. Siamo
0: americani. <ride>
1: Tornando un attimo alla trama, fondamentalmente che cos'è? Glee parla del Glee Club, che è questo club che uno dei protagonisti, che è un professore, William, vabbè, mo non te so di tutti i nomi, però comunque un professore decide di riaprire questo Glee Club mm-hmm. e iniziano a parteciparvi tutti questi studenti che sono molto talentuosi dal punto di vista del canto, del ballo e sono un po' sfigatelli. Man mano che va avanti la serie comunque si aggiungono dei personaggi... Mh, personaggi cool tipo le cheerleader, tipo i quarterback e tra l'altro dei quarterback andremo a parlare nello specifico per cui fondamentalmente la serie prosegue normale come un teen drama su questi adolescenti che stanno al liceo con le loro varie storielle e eh, nel mentre loro fanno parte di questo club in cui cantano e ballano infatti uno del, dei momenti più tipici, uno dei, degli scenari più tipici è questa classe dove loro si trovano con un pianoforte da una parte una salata di, di spalti con delle sedie e spesso la maggior parte delle canzoni sono fatte proprio in quella sala con uh, loro che stanno seduti uno di loro che canta in piedi e il professore che suona al piano poi intanto canta pure il professore intanto canta poi il palco e vabbè al di là di questo
0: entusiasmante.
1: entusiasmante no in realtà sul serio è una serie molto bella soprattutto le prime stagioni, infatti ha avuto un boom di ascolti, nessuno ci credeva quando è uscita la serie, invece hanno comunque ottenuto grandissimo successo e ti ripeto, portava un'inclusività che comunque non era tipica del tempo e anzi ha dato un po' il là a quello che è diventato poi la TV nei nostri anni, negli anni successivi, nel decennio successivo. Tra i personaggi di cui andiamo a parlare oggi, per esempio, ci sono una cheerleader e uh, i due quarterback, che nel, nella serie sono il personaggio di, di Finn e di Pac, e uh, il personaggio di Santana, che tra l'altro era il mio preferito. Per farti capire uh, tutta la serie di tragedie che sono, che sono successe dal 2013 in poi al cast di Glee, Bisogna capire anche qual era il sentimento sul set. Adesso, io ho visto per prepararmi a questo episodio un documentario che si chiama proprio La maledizione di Glee. Se lo volete vedere, sta su Discovery. Anzi, mi sono fatta abbonamento a Discovery, quindi vi deve piacere questa puntata <ride> per vedere il documentario. Cioè, sta su Team Vision e poi su qualche altra piattaforma, ma non mi ricordo bene, bene quale. Sono tre puntate. Nella prima viene descritto soprattutto l'aria che tirava sul set adesso la maggior parte dei protagonisti e è una serie in cui praticamente tutti sono protagonisti ci sono 16 attori principali è tanto mettere dei ragazzi che erano quasi tutti sconosciuti in una serie che ha fatto un successo della Madonna nel primo anno in cui è uscita ha portato poi a una serie di conseguenze soprattutto mentali su questi comunque la maggior parte di loro erano adolescenti poi c'erano dei casi in cui erano un po' più grandi sui 26 anni, sui 25 anni
0: c'è Zack Efron che ha fatto lì, no? è uscito da lì, lui no? no, no, no.
1: Okay. è High School Musical Zack Efron però posso dirti <ride> che è molto simile
0: ok, sono simili come serie allora
1: diciamo che la coppia principale per dirti mm-hmm. è composta da Finn e Rachel Berry è come se um, Troy di High School Musical si mettesse con Sharpei. tu ovviamente non fatto. hai fat- citato High School Musical, però non mi stai sul pezzo.
0: Perché non ho visto nessuno dei due, quindi per me è... Ma neanche High School
1: Musical l'hai visto?
0: Allora, a parte, cioè, cominciamo da... Um... Cioè, eh, Glee ha cominciato nel 2009, mi dice. Sì. Io stavo al secondo anno di università. E vabbè. Perché io... A- <ride> Perché dovevo vedere una cosa del genere al
1: primo, dai. Vabbè io al primo anno dell'università sai la merda che mi guardavo?
0: High School Musical? È Del m- 2006
1: Del 2006 sì
0: Vabbè, stavo in quarto superiore. Vabbè, quarto probabilmente
1: prima. neanche io avrei apprezzato High School Musical se l'avessi visto in quarto superiore, ma in realtà non l'ho apprezzato neanche pure, da bambina, non l'ho rivalutato dopo. Ma pure cantano
0: in maniera strana... Così. In High School
1: Musical, dici? Eh, eh? de
0: botto senza senso. No, no?
1: allora, in High School Musical cantano de botto senza senso, cioè che tutti sanno la coreografia, tutti cantano e ballano. In Green no, cioè in Green c'ha senso, perché loro sono un club in cui si canta e si balla. Ok. E sì, sicuramente ci stanno qualche scena in cui loro cantano e ballano in mezzo a ai corridoi della scuola però non è la cosa principale comunque torniamo uh, Glee ha fatto tantissimo successo tant'è che addirittura la maggior parte delle canzoni che loro portavano poi tornavano in, uh, in classifica tipo nella top ten della musica americana uh-huh. e la canzone principale per cui si ricorda Glee è una delle, forse è anche proprio la prima che hanno cantato che è Don't Stop Don't Stop Living Don't Stop Living Don't Stop Believing quella oh Quella là capita. Come non hai capito? Ah, non credo. la conosci?
0: No. Stai scherzando? Oh, posso non conoscerla, scusa? Ma
1: è una, una canzone molto... Cioè, tipo anni 80-90.
0: Ma sì, non è cioè, non è loro la canzone. Non è loro, loro non cantano la ah, canzone loro. ok. Allora sì, ho capito qual è. Infatti dicevo, mi sembra...
1: Quindi... Questi ragazzi, quasi tutti non famosi, perché al tempo della prima stagione le uniche persone famose erano la sorella di Alec Baldwin, uh-huh. che fa una delle, delle cattive, che poi è uno dei personaggi migliori, fa um, la goccia di ginnastica che è Sue... Qual è il cognome di Sue? Vabbè. Sue Sylvester. Quindi è un cast fatto da novizi che si trovano a dover registrare 16 ore al giorno, perché comunque loro appunto devono registrare l'episodio. Ogni canzone la devono provare, riprovare, riprovare. Spesso le canzoni sono mash up. come ti dicevo, abbiamo tagliato un pezzo. Come ti dicevo, sono mash up quindi devi anche studiare una nuova canzone. Devi farci il balletto. I balletti alcuni sono impossibili. Ti ho citato prima un... Um, uno molto importante che fanno una delle canzoni più ricordate che è Singing in the Rain insieme a Umbrella di Rihanna e quella canzone la fanno su un palco in cui scendeva pioggia vera cioè acqua vera, era tutto fracico uh-huh. <ride> quindi tu pensa che tu devi registrare sei zuppo magari neanche vedi perché ti va l'acqua negli occhi e devi andare perfettamente coordinato insieme agli altri ballerini nessuno di loro era un professionista quindi ha stressato molto ogni persona che ha partecipato uh, in questa serie. Una delle persone che hanno risentito di più della situazione è appunto Cory Monteith.
0: Monteith. Mi è piaciuta? Vabbè.
1: <ride> Cori è l'attore che interpreta uh, Finn. Quindi Finn è uno dei Protagonisti più protagonisti, cioè, nella prima stagione non sono tutti con delle storyline super particolari, quindi lui, che è il quarterback che ha palesemente l'interesse romantico per Rachel, che è quella un po' più che risalta un po' di più. Diciamo che erano inquadrati come protagonisti nella prima stagione, e eh, Cory è sempre stato un ragazzo problematico nella sua vita. Già a 16 anni era comunque caduto nella spirale della droga e dell'alcol, dove ha dovuto andare a riabilitazioni molte volte ed è proprio in occasione di una di queste riabilitazioni che uh, ha partecipato a un corso di recitazione e uh, si è ritrovato ad amare la, la carriera dell'attore. Era un ragazzo canadese, aveva partecipato già a varie pellicole e nel momento in cui si è trovato ad essere preso per Glee non era pronto né all'aspetto sonoro, ha sempre detto che comunque lui non era un cantante, né dal punto di vista fisico, non era un ballerino. Nel documentario che ho visto nessuno del cast appare, se non un... Um un attore secondario che aveva partecipato a una puntata però era praticamente una comparsa e devo dirti dopo ti dirò di più però mh, questo documentario non lo prendo troppo con le pinze perché sembrava proprio la classica cosa di facciamo i soldi sulle tragedie
0: non lo prendi sul serio o lo prendi con le pinze?
1: io perché so cretina? vabbè non lo prendo da sul serio cioè alcune cose sicuramente saranno vere altre saranno super montate tra eh, le persone che parlano c'è questo conquilino. Il conquilino di Cori che è troppo strano, parla sempre con ghigno strano, sta sempre a sorridere, era super inquietante, ti giuro, poi ti faccio vedere una foto. Però, comunque, lui descrive tutta quest'ansia che aveva Cori nel dover fare tutte queste coreografie, nel dover cantare, nel dover stare sempre sul pezzo. Per dirti, durante le le scene in cui cantavano tutti e non era una canzone solitaria, mettevano sempre davanti a lui, lo coprivano con i ballerini più bravi in modo che si notasse di meno questo stacco. E quindi è uno di quelli che la fama non l'ha retta bene, non l'ha cercata, perché sì, voleva fare l'attore però da che ho capito non era il tipo da stare al centro dell'attenzione o da reggere bene la pressione che hai quando sei una persona famosa. Durante il periodo in cui registrava Glee comunque ha intrapreso una relazione con la sua collega Lea Michelle, che è quella che tu hai visto prima nel video e che è appunto anche il suo interesse romantico all'interno della serie. Lei è una persona un po' particolare... Nella serie o nella vita? E in entrambi i casi, anche perché la maggior parte dei personaggi che vengono presentati in Glee in realtà sono stati plasmati sugli attori che li interpretano. Per esempio il ruolo di Richard Barry, che è quello che appunto ha Lea, è stato creato apposta per lei, lei ha fatto i provini, c'è proprio un video, l'hanno fatto vedere nel documentario dei provini, in cui lei è arrivata in ritardo e si incazza come una iena con il che stava suonando al piano perché le doveva fare una canzone perché aveva sbagliato la nota si arrabbia e ricomincia finché lui non lo fa bene continua finché non lo fa bene e da lì hanno deciso di creare questo personaggio di Rachel che è un po' particolare ehm, è una psicopatica è una psicopatica Rachel Berry sì assolutamente è una, psico- una psicopatica pure lei nel senso che il suo personaggio è uno che vuole per forza andare a Broadway devo per forza diventare super famosa sarò la migliore cantante di tutti i tempi non mi interessa gli amici, l'amore, non mi interessa niente. E così è anche l'attrice che la interpreta. Tant'è che nel 2020, e passa, sono arrivati tantissimi tweet dei suoi colleghi. A cinque anni, comunque, dalla fine del, della serie tv, sono arrivati tantissimi tweet di persone che finalmente si sono sfogate dicendo che comunque lei era una bulla sul set, Una pezza di merda. Una pezza di merda, diceva un sacco di cose razziste... Un tempo, non l'ho ritrovato, lo devo cercare bene, un tempo mi ricordo che girasse anche qualcosa di tipo... Non mi ricordo se lei aveva detto a una comparsa un'altra attrice un po' più secondaria che sembrava che le avessero cagato sulla parrucca, una cosa del genere. Ma sì. una, una principessa. E nel documentario fanno vedere come questo attore random che ha partecipato a un episodio Dicesse che era stato invitato da uno degli attori a mangiare con loro a tavolo e poi, però, l'hanno chiamato in disparte per cacciarlo via. Perché lei non si sentiva a suo agio con lui, non si sentiva che lui facesse parte del, del loro gruppo e quindi non lo voleva a tavolo. Io sconvolta, sì, lei guarda, poi tutti, tutti, tutti colleghi hanno confermato che lei era una stronza e che odiavano lavorare con lei e lei era la fidanzata di, di Cori. Perché ti dico che prendo con le pinze quello che dicono in questa serie? Perché è ovvio che. Quello che è successo dopo non può essere stata colpa sua. Magari sei pure una stronza, però insomma, non, eh, anche meno. Invece nel documentario fanno intendere che lei avesse, almeno dal mio punto di vista, che lei avesse Spinto. parte della ragione per cui Cori. Non so cosa è successo in Iran. lo no, sto dicendo anche. adesso? Per cui Cori nel 2013 ha avuto una ricaduta. Questa ricaduta eh, l'ha portato a non comparire negli ultimi episodi della quarta stagione, mi sembra, perché gli hanno dato tempo e spazio per riprendersi, per riandare in riabilitazione. Però, nonostante la riabilitazione fosse andata bene, il 13 luglio del 2013 viene data ai notiziari la notizia che Cori è morto in una stanza d'albergo. E nel suo corpo sono state trovate sia sostanze come alcol, all'interno della stanza aveva due bottiglie di champagne vuote e eroina. Più altre sostanze, altri farmaci. Per cui c'è stato un cocktail che l'ha portato in overdose.
0: Ma quanti anni aveva?
1: Aveva 31 anni. Ah, 31. Detto, era, uno, era uno dei mm. più grandi lui. Questa è la prima di una serie di sfortunati eventi. Tra l'altro io ti ho citato uh, Lea Michele perché nel documentario riportano anche il fatto che ovviamente erano tutti, tutti uh, sconvolti dalla sua morte, nessuno se lo aspettava, anche perché non credo che tutti sapessero dei suoi problemi. Lui c'è un'intervista famosa in cui nonostante la fama della serie ha comunque scelto di parlare del suo passato, per cui era una notizia comune che lui avesse avuto problemi a 16 anni, un'adolescenza travagliata che avesse avuto appunto problemi di dipendenza, però comunque per la maggior parte delle persone era andata avanti. E essendo tutti sconvolti, il regista aveva messo davanti a Lea tre scelte. Una era quella di fermarsi e riprendere a gennaio, un'altra era quella di sospendere la serie, cioè di terminarla proprio. E la terza scelta era quello di prendersi un paio, due, tre settimane di pausa e poi ricominciare a girare. E quello che poi hanno ricominciato a girare era l'episodio in cui loro salutano, da che ho capito. Nel senso, ovviamente è morto un personaggio, un attore, è morto anche il personaggio della serie. In qualche
0: modo di far uscire di scena. Quindi ci sono
1: questi episodi che sono davvero tristissimi, in cui loro salutano sia l'amico come attore che l'amico nella serie. E... Lea ha deciso di prendere l'ultima scelta, cioè Immaginare. di girare dopo una settimana sul set. Cosa che ha sconvolto tutti, tant'è che riportano che l'episodio in cui loro devono salutare Finn l'hanno registrato in tantissimo tempo perché ogni cinque minuti qualche membro della troupe o qualche attore incominciava a singhiozzare e non riusciva più a fermarsi. Diciamo che pure lei, insomma, non è proprio, non è proprio uno stinco di santo. Poi ognuno ha il suo modo per... Per processare certo. un lutto sicuramente, però diciamo che il suo atteggiamento più le, le informazioni riguardo al suo bullismo che sono state rilasciate in seguito hanno dato adito a speculazioni molto forti. Il secondo La seconda cosa che è successa riguarda un altro attore che nella serie interpretava il migliore amico di, di Finn cioè Pac, un altro quarterback, anche lui comunque è un personaggio che si basa molto sull'attore, era questo personaggio che nella serie era un donnaiolo, per dirti uno dei suoi interessi romantici, Idina Menzel, che è la voce di, di Elsa di Frozen,
0: Ok. <ride>
1: ok. Cristina proprio sul pezzo, ha questa relazione con Idina Menzel che poi è tipo la madre biologica di Rachel Berry, vabbè, <ride> così <ride> e va bene oppure nella prima stagione mette incinta una delle, d- delle compagne è ok. è un personaggio diverso rispetto a Cory, lui fin dalla prima adolescenza aveva deciso che avrebbe cantato ha sempre voluto essere un cantante il suo primo ruolo importante l'ha avuto a 14 anni in un film che comunque non ha fatto tantissimo successo che era Ferno a Green Island un film tratto da un libro di Stephen King con Naomi Watts in cui lui interpretava beh, un bambino, aveva 14 anni non era proprio un personaggio secondario comunque da qui lui è rimasto folgorato anche lui è una persona molto ambiziosa e quando ha partecipato a questo film eh, viene riportato che comunque avesse smesso di seguire le lezioni al liceo perché diceva a tutti che sarebbe diventato famoso un cantante famoso quindi non gli serviva andare bene per cui i genitori lo mandano a una scuola militare. Al ritorno da questa scuola militare, diciamo che torna un po' cambiato: non sappiamo nulla di quello che sia successo, però ci sono delle speculazioni anche in questo caso di un generale che avesse degli atteggiamenti un po' troppo confidenziali con i suoi cadetti. Ok. Non so se ci siamo capite, ma direi di sì. Eh. Nel 2007 prova anche a pubblicare un, un suo album di debutto, non diventa mai particolarmente famoso. Fino a quando nel 2009 non riesce a superare i provini per entrare a Glee. Lui è nato nell'82, quando fa i provini per Glee dice di avere 19 anni, quando in realtà ne aveva tipo 26-27 al tempo dei provini. Infatti, poi lo riporta in varie interviste come una cosa divertente: quando. Che cosa inquietante, zio. <ride> cioè, anche perché per gli americani non mi sembra un problema recitare la parte di un quindicenne quando ha 30 anni. Quindi... No, assolutamente no. Durante la serie avrà un flirt, una sorta di rapporto che però rimane un po' nascosto per volere del suo agente, con l'attrice Naya Riviera, di cui parleremo dopo. Con Congri, um, Pac, non era esattamente il personaggio più di spicco, poi durante il passare della serie comunque ha perso un po' di importanza e quando è finita la serie... Non ha più trovato nessun altro, nessun altro ingaggio, non è riuscito a sfondare come attore come avrebbe voluto, non è stato richiamato per grandi produzioni, né è riuscito a sfondare nel, nel campo della musica, nonostante comunque fosse un ottimo, ottimo cantante e una delle sue canzoni è mie, una delle mie preferite. Cioè La sua versione Sweet Caroline, che stava anche nel, nel suo album pubblicato nel 2007, è bellissima, dopo te la faccio sentire.
0: Non vedo l'ora non
1: vedi l'ora infatti, <ride> però era comunque rimasto alle cronache nel 2014-2015 perché una sua ex fidanzata l'aveva accusato di uh, violenza domestica, l'attore nega tutte, tutte le accuse, dice che comunque non è, non è successo niente, non è vero niente, bla, bla bla fatto sta che lei ritira le accuse e lui le dà 3 milioni di dollari, quindi di solito quando uno paga
0: Vuol dire qualcosa... Eh. Non stai proprio a posto con la coscienza. Capito
1: Johnny Depp? (ride) Il problema però è che dopo questo... Il problema, in realtà, è giusto che sia successo. Dopo che si è fatta avanti questa ragazza, un altro suo flirt, che non è stato mai eh, dichiarato, esplicitamente chi fosse, l'ha accusato di detenere del materiale pedopornografico. Mm. Ok? E lui viene arrestato il 29 dicembre del 2015, sotto questa accusa, e nel suo computer verranno trovati circa 25.000 foto.
0: No, vabbè, Fla.
1: E quasi 1.000 video.
0: Oddio che schifo, Fla, a me non c'è niente che mi, che mi turba quanto la pedofilia è una cosa che mi... quello e li scopri.
1: Eh, eh lo so. Non lo mi sento
0: tanto male su queste cose. Sto schifoso.
1: Tra l'altro la gente che si è occupato di visionare il materiale ha detto che è stata, e lui comunque era un, un gente che si occupava solamente di quello, ha detto che è stato uno dei casi peggiori che avesse mai visto e penso che stia proprio a livello di numeri forse il peggiore. Tra l'altro nella serie dicono che tutto il materiale era stato scaricato nel 2015, che a me risulta un po' strano. Che diciamo che se uno ha questa tendenza, non lo so, non lo so sinceramente, però ha fatto stacca solamente nel 2015. E eh, da qui comincia ovviamente tutta una turbolenta battaglia legale che però lui sapeva di non poter vincere. E c'è stato un tentativo di suicidio, qui viene salvato dal conquilino. Però eh, il 30 gennaio del 2018 viene ritrovato impiccato in una riserva naturale, quindi si è, si è ucciso per non andare in carcere e secondo me anche perché sapeva che anche se fosse andato in carcere una volta uscito non sarebbe più riuscito a fare quello che voleva, cioè non, non sarebbe mai più stato famoso e comunque ti dico che lui, cioè io me lo ricordo da adolescente, da spettatrice adolescente, era proprio uno dei fan favorite, comunque è un ragazzo bellissimo, carismatico, faceva il playboy nella serie, diciamo che era quello per cui ti prendevi la cotta,
0: mm-hmm.
1: il bad boy per cui ti prendevi la cotta, non lo so, il, il, come si chiama quello dei baffi? Inge-
0: no, 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 no è no, Angel. Um, Spike.
1: Spike, dei baffi, capito? Mm-hmm. Cioè, mentre Finn, mentre Cori era Angel, lui era, era Spike, cioè. E questa cosa mi ricordo ancora quanto mi ha scioccato quando ho letto materiale pedopornografico, eh, Mark Selig. Ci sono rimasta malissimo, ma come tutti. Comunque,
0: io sono sconvolta da questa
1: storia. Sì, perché poi, quando è una persona famosa, uno non se l'aspetta perché c'è sempre l'idea che magari eh, chi commette crimini sessuali sia un, eh, so, un, un relegato, una personcina piccola che sta lì tutta, non lo so, neanche come descrivertela. Invece, purtroppo, è, è una situazione mentale che affligge tantissime persone più svariate, donne, uomini, attori famosi. Certo. Guarda Roman Polaschi, Mamma mia. È un altro schifoso. Un altro schifoso, infatti. E questa è la seconda cosa. Andiamo a toccare la terza. La terza è eh, probabilmente la più triste, e Naya Riviera parliamo di Naya Riviera che appunto come dicevo è stata una, una relazione di Max Saling che è stata quanto dicono dal documentario molto, molto turbolenta molto tossica e una relazione che loro non hanno io mi ricordo che erano fidanzati però avevo letto che il, la gente di non Mark era stata resa pubblica esatto non voleva che fosse, resa, fosse pubblica perché voleva dare questa immagine dell'uomo single playboy
0: mm-hmm. Peraltro lei penso sia il caso più famoso dei, dei tre. Ma forse cioè lo conosco pure io perché c'era stata un po' di. vabbè vai. Sì.
1: Naya è un'altra attrice che ha sempre voluto essere una cantante, ha sempre voluto essere un'attrice, e forse è quella che aveva la carriera un po' più consolidata. Anche sì. lei era nata nell'87, quindi comunque era già una donna adulta quando è entrata nel cast di Glee. E nella prima stagione considera che era un personaggio secondario, non doveva avere nessuna, nessuna linea, cioè giusto qualche canzoncina doveva essere la spalla uh-huh. di Queen, che era la, la cheerleader, il capo cheerleader. Invece il suo ruolo, lei è stata talmente tanto brava a renderlo d'impatto, con quelle due, tre battute che aveva, che è diventato subito uno dei personaggi preferiti dal pubblico, tant'è che ti ho detto era anche il mio, e è stata resa sempre più interessante finché non è diventata appunto uno dei protagonisti della serie. Tra l'altro è molto importante il suo ruolo anche perché è una rappresentazione di di un personaggio gay. Infatti il personaggio di Santana avrà una relazione con un'altra cheerleader, con Brittany, e eh, lei diceva sempre di essere molto contenta di rappresentare la comunità LGBTQ e che le arrivavano spesso messaggi da parte di persone che avevano fatto il coming out grazie al suo personaggio, che avevano deciso di non uccidersi, che avevano deciso di continuare a vivere grazie a quello che era stata la rappresentazione di questa situazione nella serie tv. Comunque, come ti dicevo, lei era un'attrice un po' più navigata rispetto agli altri e infatti già fin dalla tenera età comunque ha partecipato come comparsa, come ruolo secondario in tantissime sitcom. Mm tra cui Willy il principe di Bel Air, oppure... Che eh, bella. Sì, Baywatch, aveva fatto tanti ruoli, soprattutto anche nelle sitcom con personaggi neri. E quindi quando ha raggiunto il palco di Gris, comunque lei era pronta a cantare, a ballare, voleva fare comunque quello, voleva essere una cantante, voleva raggiungere il top, tant'è che lei ha avuto tantissimi eh, battibecchi con le Shell, Che niente, la devo nominare ogni volta. Deve tornare, è Deve tornare. talmente
0: antipatica che ogni tanto dobbiamo citarla. Io ti giuro non
1: la sopportavo, quando vedevo Glee, <ride> e tra l'altro non l'ho visto tutto, perché Glee ho fatto come eh, alcune delle serie che poi cominciano a starmi qua, cioè io mi sono vista fino tipo, alla terza stagione, poi volevo continuare a sapere che cosa succedeva, però non volevo più vederlo, quindi andavo da Davide, ogni settimana è uscito di Glee, che è, <ride> che è successo? E lei faceva tutto il sottotitolo di quello conto. che era successo. Tant'è che tutto De Man Pardagliare, se io me lo so fatta così. Ah sì? Sì, perché io ero una fan dei libri, però i libri sono completamente diversi, ma proprio, sai, vuol dire completamente diversi in altra storia, solo i nomi dei personaggi sono uguali. Mm-hmm. Quindi quando io ho visto le prime puntate ho detto, ma questo ma che è?
0: Ma la merda, allucinante, ma infatti è io terrificante. L'odio.
1: Infatti io non lo posso vedere, E Davide mi faceva riassunti, io facevo, ma com'è che hanno fatto sta cosa? Perché? <ride> e vabbè. Comunque, torniamo a Naya. Comunque, al di là di quello che era il set, uh, Naya ha continuato ad avere una carriera anche dopo Glee, anche se non particolarmente spiccata, partecipa a qualche video musicale, partecipa a qualche film. E nel luglio del 2014 uh, spo- si sposa con il suo fidanzato Ryan Dorsey, insieme no- hanno un figlio, Joseph, che è nato nel settembre del 2015. Qui è successa una cosa un po' strana, perché poco dopo Naya chiede il divorzio e al tempo stesso viene accusata di violenza domestica dal marito. Mazza. Per cui, tipo, nel documentario fanno vedere anche un video di lei che sta in corte, che sta parlando col giudice... E eh, sembra che Naya l'abbia colpito la testa e al labbro durante un, una lite per quanto riguardava il bambino. E eh, pare e lui che lui ci fosse lui. un filmato. Ah. Fatto sta che però le, le accuse sono state poi ritirate, e il divorzio dei due è avvenuto il giugno del 2018.
0: Ah, pensavo ci fosse stato un altro pagamento. No, no, di questo non abbiamo notizia. Oddio, cioè, non lo so, eh. Cioè... Può essere,
1: può essere, non ne ho idea. In questo periodo Naya cerca di dedicarsi a suo figlio perché comunque ne ottiene la custodia e mette un po' in stand by quello che era il suo ruolo di attrice. Purtroppo però eh, l'8 luglio del 2020 viene dichiarata la scomparsa della sua persona, viene dichiarata scomparsa perché circa alle 4.40 viene trovato questo bambino che poi era suo figlio su una barca da delle persone che erano su questo lago Piru Viene ritrovato il bambino dentro una barca addormentato e la madre non si trova da nessuna parte. Dopo giorni di ricerca eh, viene, viene trovato il suo corpo, dopo cinque giorni di ricerca, il 13 luglio del 2020. Esattamente sette anni dopo la morte di Cori. Così, giusto per dare qualche cosa inquietante, qualche altra coincidenza inquietante. All'inizio è stato molto molto strano diciamo che adesso si sono tutti fermati, soffermati sull'idea che semplicemente ci fosse una risacca quel giorno c'erano folate di vento a circa 40 km h e che dopo aver fatto un tuffo con il bambino non, non siano più riusciti a risalire sulla barca con qualche Ma sforzo chi? Naya
0: e il bambino però lui è stato sulla barca? infatti ah, okay. con
1: qualche sforzo Naya è riuscita a sollevare il bambino e a metterlo dentro la barca Dandogli il, suo, dandogli il suo giubbetto il suo salvagente Però poi non sarebbe riuscita a risalire sulla barca Ci sono state varie teorie Alcuni hanno detto che il motore della barca produceva CO2 Per cui lei non è riuscita a risalire Ha avuto un mancamento Perché cioè, l'avvelenamento da CO2 l'avrebbe confusa E non sarebbe riuscita a salire sulla barca Altri hanno detto che c'erano delle sostanze Dopo negli esami tossicologici Solo che sì, effettivamente hanno trovato delle sostanze, un farmaco e un farmaco antidepressivo, per, un ansiolitico, anzi, per l'ansia che stava provando in quel periodo, però erano entrambi prescritti e uh, non, uh, non c'era abbastanza per causare un mancamento, per causare qualche problema. Per cui l'esame tossicologico alla fine è stato passato. È stato trovato anche dell'etanolo all'interno del, del sangue, però quello è era talmente tanto basso che probabilmente l'etanolo che si produce durante la decomposizione. Mm, okay. Per cui l'esame tossicologico era fondamentalmente risultato nullo, cioè positivo più che nullo, eh, l'avvelenamento da CO2 non si vedeva nel, nell'esame. Se fosse
0: negativo, quando è positivo vuol dire c'è le sostanze?
1: Beh, c'aveva le sostanze però non erano abbastanza, mm. vabbè, insomma vabbè. L'esame, del, l'esame del sangue ha portato a capire che non abbia avuto... Problemi di mancamenti e nient'altro. Semplicemente, probabilmente, tragicamente non è riuscita a risalire. E le forti raffiche di vento l'hanno confusa e semplicemente è affogata. Mm-hmm. C'è da dire che sua sorella adesso sta con il padre del bambino insieme crescono Cosa? il figlio. C'è da dire questo.
0: È ghiacciante! Tutto ciò! È vero
1: e anche lei è morta all'età di 33 anni, tra l'altro, una delle persone che parla nel documentario è proprio il padre che. Ti dirò, non non lo so, ma ha fatto un po' strano il padre, non so se perché ormai ha superato la cosa, lui ha detto che chiude tutte le sue emozioni in una scatola e non le riapre, però l'ho visto un po' strano, diceva un sacco di parolacce, Eh, nonostante l'hanno portato di nuovo sul lago dove è morta la figlia, comunque lui sembrava, non ti dico sereno, cioè non era sereno, però l'ho vista una reazione un po' strana. E anche lui comunque non si, non si è sprecato in accuse sul set, sul fatto che la serie tv li avesse portati a queste cose, okay, magari non la figlia ovviamente, uh-huh. perché purtroppo lei non c'entra niente, però diciamo che non mi è piaciuto tantissimo l'approccio che hanno avuto. E eh, famosissima la foto in cui tutti i ragazzi del cast, tutti gli attori principali del cast si sono ritrovati davanti al lago a pregare. Tra l'altro non era stata una cosa organizzata per essere visti dal pubblico perché comunque erano sono stati paparazzati proprio in modo brutto dall'alto, lontani. Mm-hmm. Era proprio, semplicemente volevano rendere omaggio. S- rendere omaggio, sperare che trovassero quella che era un'amica ormai. cioè Comunque era un set che era diventato una famiglia. E questa è la terza tragedia che è avvenuta. Io sono andata molto lunga, però tu devi sapere che in realtà c'è anche una. due attori che sono arrivati più tardi che si sono sposati e c'è stata un'accusa di violenza domestica. Bene, cioè quindi. Dopo anni.
0: La violenza domestica sì. è. Dopo anni si All'ordine sono... del
1: giorno su Angli. Beh, in America si sì, poi. Mm. Uh, dopo anni si sono separati e dopo anni ancora lei, ha, su Instagram, ha tirato fuori un video in cui non faceva il suo nome, però diceva che comunque era stata una vittima di violenza domestica e si capiva che era lui. Mm-hmm. Tanto è che lui, dopo qualche mese, ha fatto un post di scuse che. Mettita da culo. Cosa, cosa? E in più vari membri dello staff, tre o quattro membri dello staff, sono morti anche loro in... Uh, non ti dico in situazioni particolari, perché quasi tutti di infarto, però molto giovani. Tutto questo ha dato adito a quello che è il web, a Reddit, di creare questa teoria della maledizione di Gli. Perché in quest- nell'arco di questi... Sette anni, di parlo dal 2013 al 2020, appunto sono successe tutte queste cose, appunto la maggior parte poi dei, dei personaggi che sono stati nella serie tv non si sono poi rivelati, grandissimi attori, non hanno fatto grandissima carriera, per cui si è creata un po' questa situazione, queste vibes di maledizione, ovviamente purtroppo sono semplicemente tutte tragedie, coincidenze che sono avvenute. Eh certo. Anche perché comunque parliamo di una morte per overdose, un suicidio perché era uno squallido e un, una morte casuale molto triste che però comunque può purtroppo succedere, insomma un incidente.
0: E quindi niente,
1: quanto ha parlato? Gri quanto me odi?
0: È un'ora che parli <ride> tra l'altro mi sembrava anche molto veloce poi la, la storia dei tre su questa storia vorrei dire sul fatto che ci sia questa diceria della maledizione di Glee è una diceria perché non esiste la maledizione eh, eh, stiamo parlando di mani di un cast tra crew e tori di 200-300 persone è ovvio che ci sia un'incidenza mortale una percentuale dei morti insomma no?
1: molto pragmatica tu però sì
0: Eh, Però è così, Però sì, sì,
1: ma poi si tende sempre a creare questa cosa. Per esempio, pure su... come si chiama? L'esorcista. Adesso non mi ricordo benissimo, però sull'esorcista c'è una cosa per cui sono morte varie persone, vari membri dello staff, forse qualche attore. Una cosa che non ti ho detto, molto velocemente, è che è stata... È stata intentata una causa contro la contea in cui si trova il lago Pirù. Pure? Sì, perché comunque ci sono morte già 26 persone, non ci sono comunque segnali. Quindi sai che... che
0: forse è un problema il lago? È,
1: tra l'altro, è un lago che è stato creato cioè un bacino artificiale. Non è, è spontaneo. Cioè, come si chiama il lago spontaneo? Non è spontaneo, <ride> vabbè, non è... non è naturale. E eh, ci sono tutte montagne che contornano sto lago, per cui le raffiche di vento. So, so, vengono da ogni direzione e non ci sono segnaletiche adegu- adeguate, per cui tanto cioè, dovrebbe essere ancora in atto questa, questa causa. Poi vedremo, seguiremo gli sviluppi.
0: E niente, quindi vabbè eh... domanda
1: che ti faccio io? Mm. Guarderai i adesso? No, assolutamente, assolutamente no. no.
0: Forse mi vedrò qualche spezzone di qualche canzone, quella che mi hai detto tu, forse me ne vado a vedere quella di Umbrella.
1: Sì, sì, non ti preoccupare Che dammi due secondi e te lo eh, detto. Ma mette Flavia subito, <ride> subito io.
0: Però sì, ecco qua. maledizione non c'è credo. Ma sì, Insomma, no. no,
1: ma ovviamente non, non è niente di tutto questo. Io poi queste
0: cose odio, oh, queste cose qua, delle maledizioni e le cose dei complottiste. <ride> Cioè mi mandano in puzza proprio, ma perché, ma come ti viene in mente, perché, cioè ci cioè, sono delle persone che cercano sempre quello che non va, neanche in situazioni che non, è più facile, non lo richiedono. Perché
1: è più facile pensare a una maledizione piuttosto che a una tragedia, cioè è più semplice pensare che Glee, il cast di Glee sia maledetto piuttosto che realizzare che una madre è morta nel tentativo di salvare il figlio. Purtroppo, ok il ragazzo che comunque sarà ripulito è morto dopo di overdose e quindi ha avuto una ricaduta, è più facile pensare che ci sia qualche sorta di forza esterna,
0: qualche entità malvagia, eh, che. Qualche entità
1: malvagia. Vabbè, ragazzi, spero che vi sia piaciuta la puntata. So che sono andata un po' per voli pindarici da una parte all'altra, spero che l'abbiate capita. Purtroppo io sono così, ho un po' di problemi nel, nel seguire il flusso, oppure seguo troppo il flusso di idee e quindi cambio direzione in continuazione. Se non l'avete capita mi dispiace, magari ve la rispiego. E eh, fateci sapere se eravate a conoscenza di questi casi, se avete visto Gris o se siete come Cristina che non si vede niente di de- culturalmente
0: interessante. Ma che dici? Io ho visto tutte le serie più importanti, tranne queste cose teen, dai… Ho capito, ma fanno parte della cultura generale, grì. Ma è come, scusa, tu hai visto Peppa Pig? No, perché non fa parte del tuo Ma non è vero che non ho visto la tua Peppa
1: Pig. Ma dai, l'avrai
0: visto tua nipote adesso, ma è che te lo... cioè, non è che l'hai visto quando è uscito o quando so vedono i bambini. Eh forse c'avevo 10 anni
1: quando è uscito Peppa Pig, eh.
0: Ma che stai a è così tanto che c'ha? Sì.
1: Adesso c'è Bing. C'è ah nuovo. sì è vero c'è Bingo so, Bing non l'ho visto con minipote nipote effettivamente Non l'ho visto Eh, cioè,
0: Capisci non è che poi vede tutto No no vabbè sicuramente Ma capisco almeno c'è che... interesse nel vederlo Ma
1: certo capisco che se uno mi viene a dire se hai visto Violetta Gli rispondo no non mi sono visto Violetta Ovviamente
0: però. O Anna Montana io manco qua roba ho mai visto Ma come non l'hai visto Anna Montana Ma io ero già
1: grande <ride> scusa Eh lo so, lo so Però vorrei che tu l'avessi visti No. Questo è un mio piccolo desiderio. L'hai continuato, Malcolm in the Middle? Non puoi usare la scusa dello più grande perché era più in età tua che in età mia. Lo vedevo, ve lo
0: facevano, ma non l'ho mai visto, non mi piaceva. Ecco, qua, eccoci no. qua.
1: Ragazzi, si è rotta l'amicizia, eh? Avete... Io sto
0: rifacendo per la centesima volta il rewatch di Watch of Friends. Perché non guardi Malcolm in the Middle, invece? Perché Friends è Friends. Ho capito Beh, che Mi diverto molto friends, di più però... a vedere quello che a vedere Marco. Gli devi dare un'occasione. No. Vabbè ragazzi, di questi cazzi parliamo tra di noi. Sì, esatto, perché qua siamo già super fuori. Eh. E Niente, allora vi invitiamo a seguirci su Instagram per restare aggiornati. Scriveteci, metteteci like che ci piacciono tanto e avete qualche proposta fatecelo tranquillamente noi siamo sempre
1: pronti con l'occhio aperto con l'orecchio aperto con l'occhio aperto <ride> con l'occhio aperto a sentire le vostre opinioni a sentire i vostri consigli detto questo vi salutiamo alla prossima ciao ragazzi